0: Y fue a través de un acto virtual que Daniel Fernández asumió como nuevo rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Se compromete a gestionar de manera transparente hacia afuera y hacia adentro de la universidad sin discriminar por ideologías o por grupos de pertenencia, aseguraba en ese acto a través de Zoom el flamante rector de la Universidad Nacional. De Tierra del Fuego. Rector, buenas tardes, Juan Pablo Regalado lo saluda, gracias por este contacto con nosotros y por permitirnos conocerlo un poquito y empezar a hablar acerca de cómo será su, su gestión los próximos cuatro años y esperemos que muchos más en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas
1: tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás?
0: Bueno, muy bien y agradecido por, por permitirnos charlar un poquito acerca de, de lo que será eh, su gestión a partir de ahora. ¿Cómo, ¿Cómo se lleva a cabo este esta asunción vi, de manera virtual? ¿Cómo, ¿Cómo lo recibió la comunidad universitaria, el equipo docente, no docente, obviamente, y los estudiantes?
1: Bueno, viste como estamos acostumbrados o acostumbrándonos desde abril del 2020, eh, estamos adaptando todas las situaciones que considerábamos normales de presencialidad a una cuestión a veces mixta o a veces completamente virtual, en la que de alguna manera se pierde un poco esa proximidad ¿no? con el otro, con la otra. Este, y bueno, este no fue este caso no fue una excepción, tanto la Asamblea como la Asunción fue virtual, y también esa semana justo había muchas, muchas restricciones, así que apenas vimos, este, otros actores de la universidad en esa semana. Esta semana estamos volviendo, sí, a, a una situación un poquito más abierta, aunque solo van los trabajadores esenciales, así que bueno, las comunicaciones son más por mail o por mensaje, en ese sentido creo que es un poco diferente a lo que suele suceder cuando autoridades, este, comienza en su mandato, pero bueno ya estamos un poco acostumbrados a eso y eso no implica que no que no comencemos a interactuar, que no comencemos para colmo estamos en la mitad del cuatrimestre así que tenemos que hacerlo obligatoriamente este, así que bueno no, han sido días bastante activos en los que hemos este, nos hemos interiorizado de algunos detalles de, de la gestión y hemos empezado bueno, a poner al equipo de trabajo en funcionamiento
0: para, para aquellos que no te conocen, ¿en qué lugar de la
1: universidad
0: estabas hasta el momento en el que decidís empezar a, a trabajar para, para ver si podías llegar a ser el conductor de, de la universidad por los próximos cuatro años? ¿Sos investigador del CONICET? ¿Sos docente? ¿Qué otras cosas hacías dentro de la universidad y de la universidad pública?
1: Sí, yo dirigía uno de los cuatro institutos que tiene la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Está organizada en institutos, no en facultades, y yo dirigí desde diciembre de 2015 el Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales de la, de la UNTDF. Así que bueno, estaba gestionando también, pero uno de los institutos previo a presentarme a, al rectorado.
0: ¿Y por qué decidiste presentarte al rectorado?
1: La verdad que fue una cuestión colectiva también porque, bueno, veíamos o creemos que eh, se podía este, cambiar un poco la forma en la que se estaba administrando la universidad con un proyecto político universitario más claro, con una gestión también más, más clara y transparente y potenciando eh, las funciones principales de la universidad, la, de la formación, investigación, extensión y vinculación con el territorio, a partir de, de trabajar con una mirada interdisciplinario, transdisciplinaria, para tratar de, de resolver los problemas complejos que hay en Tierra del Fuego, que son muchos. Y, y bueno, también con la idea de poder aportar en, en las temáticas que, que se relacionan con Antártida y con el Atlántico Sur. Eh, creíamos que bueno, que podíamos ser una alternativa superadora este, para la administración de la universidad y para pensar una universidad inclusiva y de calidad. Y por eso este, decidimos armar un espacio que fue completamente nuevo, ¿no? Armamos de cero un espacio este, muy participativo con representantes de todos los claustros de las distintas eh, sedes de la, de la universidad y bueno, finalmente logramos acceder a, al rectorado.
0: Yo abría esta nota diciendo de que vos anunciabas vía Zoom que se comprometían a gestionar de manera transparente hacia afuera y hacia adentro de la universidad ...sin discriminar por ideologías o por grupos de pertenencia. ¿Por qué? ¿Tuviste que aclarar y tuviste que hacer referencia a, a ese trabajo, a, a esa forma de, de gestionar? ¿Por algo en particular?
1: Sí, eh, hacía referencia. Primero fue una elección que duró un año y medio. Este, porque la elección se tenía que haber llevado a cabo en noviembre de 2019... Ahí hubo una impugnación de listas, eh, esa impugnación de listas, eh, se hizo una cautelar por esa impugnación, eran ocho listas que pertenecían a nuestro espacio, entonces se hizo una cautelar, eso hizo que la elección, en una asamblea la elección se, se pospuso hasta abril del 2020, en abril del 2020, dos semanas antes de las elecciones, llegó la pandemia y eso se pospuso otra las elecciones, todo el año pasado estuvimos viendo si se podían realizar o no y recién se realizaron ahora. O sea, imagínate el ambiente de una campaña electoral con dos grupos este, en, en pugna por, por llevar adelante un proyecto universitario con sus diferencias, con sus similitudes también, pero con diferencias eso tensionó mucho a la universidad y, y bueno, hay, hay que llevar adelante un proceso también de, de, de volver a, a confiar entre los grupos que, que quizás estaban opuestos en esta idea de, de llevar adelante la administración de la universidad ¿no? por ese lado entonces esta cuestión de, de que vamos a gestionar para todos y no solo para un espacio nosotros por ejemplo planteamos cuatro herramientas principales para gestionar el presupuesto que lo queremos pasar aunque sea un presupuesto más por programa por proyecto, por objetivos este, con, con índices para ver cómo lo vamos llevando adelante a lo largo del año el plan estratégico que está trabajado pero que no, no sea, digamos, está escrito, pero por ahora es un papel y nosotros queremos que eso se haga carne en la universidad y lo llevemos adelante. Un plan de gestión de los edificios y de la compra de equipamientos que, que hoy no existe y que queremos hacerlo, más allá que obviamente tenemos infraestructura e incluso tenemos una obra por comenzar. Y un plan de gestión que fuimos desarrollando desde el espacio, que tiene actualmente como 250 acciones urgentes de corto, mediano y largo plazo, pero ahora que tenemos que, que validar y contrastar este con las áreas, distintas áreas de la de la universidad y también incluir a la gente que estaba en el otro espacio durante durante la contienda electoral, digamos. O sea, es un gran desafío, pero bueno, planteamos ahí como nuestra nuestra forma de encarar este desafío.
0: Si tuvieses que plantear en una estructura, ¿no? pensando pensando en comunicación, en una especie de pirámide invertida de lo más importante a lo menos importante. De todo eso que ustedes tienen que, que llevar adelante, ¿qué pondrías como prioritario, por decir de una forma, para los próximos 30 días? Si vos te tenés que sentar y decir, bueno, ok, hacia acá tenemos
1: que ir, ¿qué
0: es lo primero que tienen que hacer? Juntarse con bien? todos los grupos y avanzar, pero...
1: ¿Y tú? ¿Y tú? Claro, eso ya lo más? estamos haciendo, juntarnos con todas las áreas, charlar, escuchar, este, porque venimos con muchas ideas, pero también hay que escuchar qué piensan los trabajadores no docentes, los docentes, los estudiantes, y, y ver cómo compatibilizar lo que uno pensó, el proyecto que uno tiene, con, con la sensación que hay en las distintas áreas. Por otro lado, bueno, tenemos una cuestión acuciante de presupuesto, porque porque bueno estamos gastando mucho más de lo que tenemos en cada mes, entonces el presupuesto este, va a ser un problema, de acá a fin de año en algún momento, entonces tenemos que reformular ese presupuesto y, y empezar a, a, a pensar en el presupuesto 2022 de otra manera, más participativa, en eso viene la cuestión de la transparencia también, y pensar un presupuesto como programas, proyectos, objetivos que hay que llevar adelante y ir viendo después en el devenir del año cómo vas cumpliendo con esas cuestiones, eso, eso es transparencia para mí, este, y eso es algo que tenemos que lograr realizar en la universidad.
0: ¿Y se está gastando más por una administración quizás no demasiado prolija, o simplemente se está gastando más porque todo aumenta, la cantidad de, de empleados, obviamente docentes, no docentes, que, que van teniendo, eh, se tiene que, que bancar, y, y ese es el motivo.
1: Sí, bueno, hubo durante toda este, esta época electoral hubo mucha controversia con respecto a eso, no o se hubo muchos nombramientos este, no docentes sin llamados, digamos, por decisiones unilaterales y sin, sin llamados, incluso este, a veces de allegados, digamos, a la, a la gente de la gestión, eso nosotros lo, lo discutimos en el Consejo Superior, este, intentamos evitar que siguiera creciendo la planta de la de la universidad de esa manera, porque, bueno, no está bien. También hubo nuevos cargos políticos. También nosotros intentamos que eso, esas designaciones políticas no se hicieran en el periodo de extensión de mandato, que duró más de un año casi un año y medio. Bueno, ese tipo de cuestiones las tenemos que revisar. Nosotros creemos mucho en la utilización del sistema SIU, el sistema... Este universitario público argentino tiene desarrollado un montón de sistemas informáticos para, para administrar las universidades, que creo que es único en América Latina y no sé si en otro lugar del mundo existe, ¿no? Los sistemas SIU. Y, y bueno, necesitamos potenciar esos sistemas porque transparentan la gestión y la mejoran. La hacen este, más clara y más eficiente de alguna manera también. Y, y bueno, creemos que tenemos que ir hacia ahí. Este, y el equipamiento para hacer eso, bueno, también es, es costoso. En los últimos años no hemos invertido mucho en las cuestiones que tienen que ver con la informática y nosotros creemos que tenemos que hacer eso. Hay algunas carreras que también necesitan este, equipamientos específicos para funcionar mejor. La carrera de medios audiovisuales, que es una carrera muy elegida en Tierra del Fuego. No sé, hay muchas cosas por hacer, la verdad, pero... Tenemos, tenemos gran, mucho...
0: Obviamente, tenemos muchísimo tiempo para seguir hablando. Esperemos que esta no sea ni la primera ni la última charla. Y finalmente, antes de, de despedirte, una última pregunta. Vos recién decías que hay mucho por hacer de manera conjunta, unidos en cada una de, de las carreras. Y también las dos sedes o los dos institutos, ¿no? Trabajar de manera unida y no como si fueran hasta quizás dos universidades.
1: Sí, la, las dos sedes institutos, hay cuatro, pero hay dos Perdón. sedes este, grandes, la de Ushuaia y Río Grande, y también se está empezando, digamos, a, a construir algo en Toluín. Bueno, hay que sí amalgamar eso. Creo que, a ver, nosotros tenemos... Es, es, la universidad es bastante particular en un montón de cosas, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Este, la sede, las dos sedes grandes que hay actualmente, la de Río Grande y Ushuaia, están separadas por... La cordillera de los Andes. Tiene la cordillera de los Andes en el medio. Aunque ¿no? no es no pasa con ninguna otra universidad. Están en dos placas geológicas diferentes. Vieron ¿Viste las placas que estudiamos en el secundario? Sí. Esas que se van moviendo. Bueno, Una está en la placa de Escocia, otra en la placa sudamericana. Este y, y bueno, evidentemente, cuando tenés que cruzar el invierno la cordillera de los Andes, con las nevadas, como ahora estarás viendo las nevadas que ha habido en Tierra del Fuego, eso complica... Y eso ha hecho quizá que en algún momento la separación entre las sedes haya sido mayor incluso de la, de la pensada en el proyecto y, y, y esta, esta pandemia la verdad que nos ha traído muchas, muchas cosas malas, pero alguna que otra que, que hemos podido, digamos, potenciar y una tiene que ver con la virtualidad, por ejemplo. Entonces este, tenemos que ver de, de la administración que sea más eh, virtual y más posible hacerla desde cualquiera de las, de las dos ciudades por ejemplo, y no tener que llevar un papelito de Ushuaia a Río Grande para que lo firme alguien, eso va a hacer que se descentralice más la gestión y se empiece a pensar como una única universidad y no como dos sedes una que tiene el rectorado y otra que no. Es Daniel Fernández,
0: rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, gracias por este contacto con nosotros, gracias por permitirnos llegar a través de nuestro portal de noticias Universidades Hoy, y seguramente eso, con la aplicación de todos los sistemas que generan el SIU, seguramente todo eso lo van a poder resolver, ¿no?
1: Sí, seguramente es un pasito, ahora hay también el expediente electrónico, el Sudopu que se está implementando en muchas universidades, bueno, es algo que, que hay que comenzar ya, que no va a reemplazar ya a, a los papeles, pero que en el futuro próximo seguramente sí, y bueno, las universidades lo tienen que encarar, y la universidad no se debe tirar al fuego, se compromete a hacerlo.
0: Muchísimas gracias, un abrazo grande y gracias por este contacto con nosotros, que tengas una muy, pero muy buena tarde.
1: Bueno, muchas gracias a vos y saludos a la audiencia.